0: Я знаю, что вы уже начали смеяться только от одного названия ролика. Я бы тоже смеялась вместе с вами, но, к сожалению, не могу, потому что я доктор. Это очень важная и совсем незабавная тема. И если о ней не говорить, то можно попрощаться со здоровьем в принципе в целом. Давайте для начала разберемся, как часто нужно ходить в туалет по-большому. Нормальным считается наличие дефекации один раз в день. Запомните, пожалуйста, когда вы решаете игнорировать желание опорожнить кишечник и терпите несколько часов, то вы очень вредите здоровью, в принципе, всего организма, не только кишечника. Если возникло желание сходить в туалет, то нужно это сделать в ближайшее время. Потому что когда в... В прямом кишечнике находится эта масса отработанная, она находится, например, день, два, три, она начинает э, всасываться в кровь. То есть э, отработанные эстрогены, токсины, которые должны выводиться, они находятся в кишечнике, и если они не выводятся, они начинают обратно всасываться в кровь. То есть интоксикация, понимаешь? Есть э, такой механизм э, переработка эстрогенов, женских половых гормонов. И у мужчин, и у женщин. Они должны скалом выводиться. Если они не выводятся скалом, они обратно всасываются и формируются синдром э, повышенного уровня эстрогенов. Эстроген доминирования, так называемое. Отсюда миомы, различные новообразования, отсюда фиброзно-кистозная мастопатия, в том числе. Я не говорю, что это единственная причина, но в том числе. То есть Кишечник должен опорожняться каждый день. Я знаю, что очень многие сталкиваются с проблемами запоров. О том, как этого не допустить, что делать, чтобы не было запоров, что есть, как правильно есть и что делать для здоровья желудочно-кишечного тракта и вашего кишечника, я рассказываю на своем бесплатном вебинаре. Обязательно приходите, регистрируйтесь. Второй важный вопрос – который нам с вами нужно обсудить, сколько времени нужно сидеть на унитазе. Очень многие мужчины... Э, почему-то? ты Это на самом деле проблема большинства мужчин, которые... Утром идут в туалет, берут кофе. Кто-то берет кофе и сигарету, кто-то берет кофе и книгу, кто-то берет просто книгу. И сидят значит, полтора часа на унитазе. И там выходят через полтора часа счастливые. На самом деле этого делать ни в коем случае нельзя, потому что чем больше мы сидим на нашем фаянсовом друге, тем быстрее мы себе можем заработать геморрой. В идеале опорожнение кишечника не должно занимать больше трех. 5 минут. Чем дольше вы сидите, тем больше вы тужитесь, а это один из факторов развития геморроя в будущем. Если через несколько минут, проведенных на унитазе, ничего не происходит, то лучше выйти из туалета и повторить попытку позже. И да, хочу сделать важное замечание. Не стоит брать с собой телефон, книгу или что-то, на чем вы можете остановить свое внимание там, на 5-10-15 минут. Пришел потом. А у меня опять ничего не получилось. У меня запор, что ли, получается? Может быть, есть вот какие-то продукты, которые, например, я могу... Снять? Нет, знаешь что? Я вот всегда своих э, пациентов учу э, тренировать свой кишечник. Потому что кишечник – это мышечный орган. И он э, способен э, тренироваться. То есть если вот у человека хронические запоры... вот, ну Опять же, у нас есть видео на нашем канале про запоры, что, чем они вызваны, почему такое может быть. Да? Если ты устранил все причины, если ты там на, наладил желчный отток, ты ешь много клетчатки, ты пьешь много воды, все у тебя хорошо а все равно у тебя происходят запоры, пробиотики пьешь и так далее, то в принципе можно натренировать свой кишечник. Я все своих пациентов учу. Есть такая э, очень простая история, которая называется глицериновые свечи. Их можно э, беременным, детям, абсолютно всем. Они безвредные, они не вызывают привыкания. Каждое утро, ну утром это физиологичнее, да, каждое утро в одно и то же время ты э, вставляешь эту глицериновую свечку э, и через 5 минут идешь в туалет. День, два, три месяца. Через месяц твой кишечник приучится ходить в одно и то же время, опорожняться. Ну это такой маленький секретик, такой маленький лайфхак да, для вас. А в моем телеграм-канале я публикую еще больше секретов о здоровье. Подписывайтесь, будьте с нами и будьте здоровы. Ну и третий вопрос, который мы должны с вами разобрать, и не смейтесь, это в какой... В позе нужно ходить по-большому. Правильная поза продиктована анатомией нашей прямой кишки. Чтобы сходить в туалет было проще, нужно разогнуть аноректальный угол. Вы такие, что такое аноректальный угол? В общем, как это сделать? Колени должны быть выше бедер. Корпус немного должен быть наклонен вперед. Ладони или локти нужно поставить на колени. Спина должна быть ровной а живот расслабленный. Не задерживайте дыхание, когда тужитесь. И не смейтесь, опять же, идеальной позой считается поза на корточках, поэтому напольные унитазы может и не самые красивые и э, такие эстетичные, но зато очень удобные конструкции для нашего своего кишечника. Но это не призыв отказываться от нормального унитаза. Нет, ни в коем случае. Это просто так вот я вам рассказываю, чтобы вы знали. Кстати, еще один такой секретик. Чтобы добиться здоровой дефекации, можно ставить под ноги специальную скамеечку для того, чтобы ноги были выше бедер. Существует еще один способ смягчить аноректальный угол. Это занять позу мыслителя, согнув верхнюю часть тела. Исследования показали, что 11 из 22 добровольцев, которые испытывали проблемы с дефикацией в положении сидя, смогли полностью опорожнить кишечник в этой позе.